0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentlig hver fredag i cirka 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Nordnet og Spotlight Stock Market, og dagens tema det er den gode portefølje. Og vi skal snakke med Jakob Høj, som er Head of Business Management hos Nornet Og hej til dig, Jakob Hej, Sara. Hej. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvorfor er det, vi skal tro på det, du siger?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Som vi jo har talt om tidligere, da vi skulle forberede den her podcast, så fortalte jeg dig jo i helt gamle dage, at jeg jo skolede af den gamle skole. Og det betyder jo, at jeg har sådan en tilgang til det der med investering, at man skal have styr på sin risiko. Det er det alfa og omega for mig. Og min baggrund for det er jo, at jeg har arbejdet med, med investeringskunder i det meste af mit øh, voksne liv, og har primært arbejdet med det, man kalder private banking kunder og styret deres øh, følge.
0: Er der noget, som, som du ved, som andre, som først kommer i gang, nu ikke ved? Nogle gange taler jeg med min stefra, som og han blev uddannet i 80 øh, inden for det her felt. Ikke? Og, og man gjorde jo tingene lidt anderledes øh, før i tiden, så hvad synes du har været den største ændring? Jeg synes,
1: øh, altså når jeg sådan kigger på, på de år, efterhånden mange, jeg har været med i det her, så kan man se en tendens øh, i, i to retninger hen over de sidste, lad os sige 5-10 år. Øh, en af de tendenser, jeg kan se i markedet, det er, at folk begynder at bevæge sig mere mod det, man kalder alternativ universet, som ikke har været en del af normal i godsøjen investering, øh, når man går længere tilbage i tid. Det er blevet mere både accepteret og blevet mere sådan forståeligt for den private investor at vide, at jeg skal altså også have noget andet end aktier og obligationer, som jo var hvad kan man sige, det er almindelige at have for, for en del år siden.
0: Og hvad kunne det for eksempel være, hvis man nu sidder derude og tænker, men hvad er alternativet? Hvad, hvad dækker det over? Ja,
1: altså, jeg plejer altid, når jeg er ude og fortælle kunder om sådan noget som det her, så plejer jeg altid at sige, at der er et hav af forskellige alternativer, man kan vælge at benytte sig af. Og i min verden, inden for investering, så er det typisk sådan noget som for eksempel ejendom. Man kan sagtens købe de papirer, som har en relation til en ejendomsudvikling, enten i et givet land eller globalt, eller hvordan det nu måtte være. Det kan også sagtens være olie, det kan være korn, det kan være alle mulige forskellige typer af aktiver, man kan få med ind i sin portefølje. Det er helt klart en tendens, som vi kan se, at der er flere og flere, der bliver opmærksom på, og det er i virkeligheden også det, som de store professionelle investorer, typisk pensionsselskaber og andet, de benytter sig af i deres porteføljer. Det er sådan den, den ene retning, jeg kan se, at tingene går ind i. Den anden retning, som er lidt nyere og er kommet herinde for de sidste par år, det er sådan set mere det her med, at man er blevet meget mere fokuseret på, hvad omkostningen er ved at lave sin investering. Man kan, man kan se og høre, at kunder helt generelt er blevet meget mere opmærksomme på, at der er faktisk en del forskellige typer af omkostninger, der knytter sig til det at investere penge. Det kan være alt fra depotgebyr til OP'er på forskellige investeringsforeninger og valutaspreads osv. Der er et hav af forskellige omkostninger, man skal forholde sig til, når man sammensætter sin, sin portefølje.
0: Og det er vel, fordi vi begyndte at gøre det mere selv, at det er derfor, at det er også os, der skal være opmærksomme på det.
1: men bestemt. Altså ja. vi kan jo mærke på vores investorer, at de er meget mere oplyste i en dag, end de var for bare 10-15 år siden. Hvor man måske havde et, et, et endnu større tillidsforhold til, mm. til sine investeringsrådgiver og i bund og grund troede 100% på det, der blev sagt. Hvilket der ikke behøver at være noget forkert i. Det var bare en anden tid, end det vi, vi kan se i dag. Folk er generelt meget mere oplyste.
0: Okay, det er jo så generelt for hele samfundet, ja. så, så det giver jo mening, det også spilder over i dit felt. Bestemt, ja. ja. Okay, så det vil sige, at uh, hele universet og så den her omkostningsbevidsthed, ja. øhm, det er sådan det, der er nyt fra for... 20 år siden eller mere? Ja, det eller kan man mere. sige. Ja. Ja. Okay. Øhm, nu skal vi jo snakke på det følge øh, og på det følge sammensætning i dag. Ja. Øhm, og vil du ikke starte med lige at sådan afklare, hvad er det egentlig begrebet på det følge dækker over?
1: Jo, altså når man bruger udtrykket på det følge, så er det i virkeligheden bare den sammensætning af den type værdipapir, du nu engang vælger at have din formue i. Og der er jo nogle mennesker, som sværger til at have alle deres penge placeret i enkeltaktier, hvilket for mit vedkommende kan være fint nok men det er bare med en anden type risiko. Når man kigger på sin portefølje eller sin sammensætning af værdipapirer, så for mig, og derfor jeg sagde, at jeg var den gamle skole, så for mig er det vigtigt at have styr på, hvad det er for en risikoprofil, man, man vælger at investere sine penge med. Og det kan være rigtig svært for en privat investor at forholde sig til, fordi hvad betyder det for mig at have 80% af min investering placeret i aktier? Hvad, hvad er det reelt set? Jeg kan godt forstå, at jeg måske har en høj risiko, men hvad betyder det for mig? Og det tror jeg, at noget af det, der er det allersværeste aller som investorer i dag, hvis man selv vælger at sammensætte sin portefølje, det er at have overblikket over, hvad er det i virkeligheden, jeg har påtaget mig af risiko, når jeg vælger at have x antal procent aktier i min portefølje.
0: Og hvordan bliver vi så klogere på det?
1: Jamen altså, der findes et hav af værktøjer ude i markedet. Der findes masser af virksomheder, som lever af at sammensætte porteføljer. Der er masser af uvildige typer derude, der kan lave porteføljeforslag mål på hvordan din overordnede fordeling mellem aktier og obligationer og eventuelt alternativer skal være.
0: Men hvis vi går skridtet tilbage, hvordan opdager jeg om hvordan min risiko er?
1: Jamen det er sådan helt lavpraktisk, så kan man sige helt, helt ned i detaljen, så kan man sige jo højere en andel af aktier du har, jo højere en risiko har du. Men der er jo stor forskel på aktier. Der er stor forskel på at købe en novonordisk aktie eller en russisk small cap aktie der er meget, meget stor forskel på det, man kalder volatilitet, altså risiko på den enkelte aktie.
0: Mm. Øhm, godt. Det her med god uh, asset allocation, <laughs> øhm, og det tænker jeg også lige, at vi skal have forklaret, hvad det betyder, men også ja. risikostyring og tankegang. Ja. Øhm, alt det øh, er noget, der betyder meget mere for dig måske, ja. end for... Mange andre, vi har alle sammen et eller andet, vi går op i. For mig er det diversificering, ja. som, som ligger mit hjerte nært. Ja. Men, men det her med asset allocation, ja. måske skal vi starte med lige at forklare det udtryk. Lad os gøre
1: det. Asset allocation er sådan helt i bund og grund, så det er det i virkeligheden bare sammenhængen mellem dine aktiver. Hvordan fordeler du dine aktiver? Og, og god asset allocation kan gøres på mange forskellige måder. Der er ikke i gåsøjn noget rigtigt og forkert her. Der er sådan set bare en holdning til, hvordan skal min fordeling mellem mine aktiver være? Og det, det er sådan grundlæggende asset allocation. Og jeg kan jo ikke sige, at hvis man sådan kigger bredt ud i de professionelle investorer, så er det det, alle benytter sig af primært. Der er ikke ret mange af de store professionelle investorer, der laver det, man på engelsk kalder stockpicking, altså vælger enkelt aktier ud, fordi de tror, at de vil klare sig bedre end markedet generelt. Langt, langt, langt de fleste penge, der er investeret af professionelle, de ligger i asset allocation modeller.
0: Og en asset allocation model hvis vi forestiller os en lavkage så har det bare at, at de forskellige lavkage stykker det kunne være at der så var et stykke der hed aktier et stykke ja. der hed obligationer og så videre rundt præcis. også inklusive de alternativer som du startede med at fortælle om.
1: Lige præcis ja. Okay. Og det er i virkeligheden det indbyrdes forhold mellem de aktiver som du nu engang har som gør hvordan din portefølje ser ud rent risikomæssigt. Og det og også, de klarer altså det. sig. Præcis også hvordan de klarer sig, fordi det er jo typisk sådan at hvis du køber enkelte aktier så har du selvfølgelig chancen for at tjene rigtig gode penge. Har man for eksempel købt DSV i år, så tror jeg, at den ligger op med cirka en 6 67 procent i år. Det er det rigtigt? Ja, og hvis du har købt Ambu, så har du cirka tabt 32. Okay. Og derfor har der himmelvidt forskel på, hvis du bare har købt C25-indekset, så ligger du i plus med omkring en 18-19 for året. Og det er den model, man kan sige, jeg sværger til, hvor jeg siger, jeg går ikke ud og vælger det enkelte aktiv, fordi jeg tror på noget mere end andet, men jeg går ud og vælger Hele porteføljen, altså hele sammensætningen i det her tilfælde, af de danske 25 største aktier. Og man kan sige, at der er intet forkert i, vi har masser af kunder i Nordnet, som benytter sig af det her stockpicking, som vælger at handle aktier, fordi de har en fornemmelse eller en holdning til en given virksomhed, og det er der ikke noget forkert i. Mit argument er bare, at hvis du har en, en, en sammensætning eller en formue på eksempelvis 100.000 kroner, så er det rigtig fornuftigt at sige, at nogle af de her 100.000 kroner, dem skal jeg måske sørge for, at de har en lidt mindre volatil, altså risikofyldt øh, udsving i den del af pengene, hvorimod at nogen af pengene kan så altså vælge at bruge til stockpicking. Så de to ting går rigtig godt hånd i hånd, men, men det er at sværge til det ene frem for det andet, det er der, jeg mener, at man skal, der skal man tænke sig lidt
0: ekstra. Synes jeg. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kurtagefri udbud af børsnoterede
1: produkter, hvor du kan investere i op og nedgange i forskellige indeks, råvarer og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull og bear -certifikater, samt mini futures. Bemærk produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds og produktspecifikke
0: vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk. Jeg plejer faktisk at bruge sådan et billede med en, en smørbrødsmad, hvor vi har rugbrødet, som er vores fonde, og så kan ja. vi putte nogle enkelte og så ja. måske lidt alternativer jo længere op på maden, der vi kommer, og så bliver det også mindre og mindre det, der er på. Ikke? Ja. Øhm, men under det, der har vi en tallerken, som er pensionen, og bordet, som er ejendommen ja. eller omvendt. Jamen, det synes så, så, så hvordan den her, det her med pensionen og, og eventuel ejendom, hvordan, det var egentlig det, jeg ville frem til. Hvordan spiller det ind i... Øhm, fordi du siger, hvis, det er jo fint, hvis man har 80% aktie, det må man gerne men det kan det ikke være, fordi man netop har ejendom og pension, som er investeret bredt?
1: Jo, altså jeg, jeg, jeg giver dig jo rigtig meget ret i det, du siger. Jeg tror bare, at hvis man kigger generelt ud i markedet, så tror jeg ikke, at den private investor kigger på det på den måde. Jeg tror ikke, at den private investor normalvis vil tænke, okay, jeg har jo også min ejendom her ved siden af, som er en del af min formue, altså investeret formue. For en ejendom er jo en investering, vi gør. Det kan godt være, at meningen er, at vi skal bo i den i rigtig mange år men som udgangspunkt har vi jo investeret en hundens masse penge i den givende ejendom. Så, så det er jo også en del af din samlede formue. Jeg synes i virkeligheden, at det er et rigtig godt perspektiv at se tingene i, at når du kigger på din samlede formue, så er det altså inklusiv alle dine aktiver, og nogen vil klare sig rigtig godt, og nogen vil klare sig mindre og godt. Sådan er det typisk.
0: Og hvordan skal, vi, hvordan skal vi forholde os til, at vores pensionsmidler også er investeret, når vi sidder med vores egne frie midler og investerer for dem?
1: Ja, altså det, det er faktisk rigtigt... Skal vi rigtig...
0: tænke det med ind i lavkagen?
1: Ja, det synes jeg bestemt, man skal. Altså det, jeg synes, man skal være meget opmærksom på, når vi kigger på pensionsdelen af den formue, man nu engang øh, er i besiddelse af, det er, hvad er det, jeg har sagt til mit pensionsselskab, at min risikoprofil skal være? Det, man sådan helt typisk kan se, hvis vi kigger bredt, det er faktisk, at folk de ligger med alt for lav risiko mm. i forhold til den alder, de har. For en pensionsordning er jo alt afhængig af, hvor gammel man er, men så er det jo en langsigtet investering. Og vi ser bare rigtig ofte, at der er altså folk på både 30 og 40 år, der er gamle, som har lav risiko på deres pension. Og det er drønærgeligt, for al historik viser, at det godt kan svare sig at tage mere risiko, hvis du har tidshorisonten til det. Og det har man jo i hvert fald på pension.
0: Og, og hvad er, hvis man har tidshorisonten til det? var meget, øh, hvis vi nu siger, okay, men, men alle, som er under 40... Hvilken risikoprofil burde de ligge med?
1: Ja, det, det, det er et fantastisk spørgsmål, som du nok kender svaret på. Men, men nu giver jeg dig det alligevel. Det er selvfølgelig en individuel ting. Det er jo noget, man selv skal forholde sig til. Hvad har jeg det godt med? For jo mere risiko du har, jo mere svinger den formue, som du har i pension selvfølgelig også. Men jeg kan da godt afsløre, at for mit vedkommende, jeg er 45, og jeg har jo en del år til pension endnu, tør jeg da godt at sige. Og jeg ligger altså i den aller, allerhøjeste risiko, jeg overhovedet kan tage. Og det gjorde jeg altså også i 2008, hvilket selvfølgelig betød, at jeg fik nogle drag over nakken i det pågældende år. Men det har jo tjent sig selv hjem mange gange siden. Og derfor med den tidshorisont, jeg som privatperson har, så har jeg intet problem med at have en høj risiko. Det har jeg ikke.
0: Hvornår vil du så sætte den ned til mellem og, og lave?
1: Ja, det kommer jo så lidt an på, hvornår jeg får lov til at gå på pension. Lad os
0: sige, at det bliver 75. Ja, men
1: hvis det er først er, jeg er 75, det synes jeg var længe, du gav mig det. <laughs> det men, men lad os nu lege med tanken om, at det er 75. Så vil jeg nok sige, at sådan en, en fem års tid før, vil jeg nok begynde at skrue ned til en middelrisiko, og de sidste først par fem år... fem år før? Ja, det vil jeg. Men det er jo fordi, jeg som person er, hvad kan man sige, jeg er jo farvet af at jeg har arbejdet i den her branche i alle de her mange år. Og jeg kan jo se, når jeg kigger historisk, at de her nedture, der kommer med jævne mellemrum, der er ikke ret mange i nyere tid, som har varet meget længe. Altså, jeg ved jo godt, at samfundet stadigvæk siger, at vi kan huske finanskrisen, og den var også langveje. Men hvis man kigger på det sådan rent øh, afkastmæssigt ude i markedet, ja, så varede den altså faktisk fra september 7 til marts 9 det var okay. det, den stoppede.
0: Så jeg Og så har der... tid.
1: Ja, lige præcis. Og hvis man havde styr på sin risiko, så tog det altså ikke synderlig lang tid at hente det, man havde tabt i finanskrisen. Det gjorde det faktisk. Og nu ikke.
0: siger du også, hvis man havde styr på sin risiko, ja. vi tager udgangspunkt i, at vi måske ikke nødvendigvis har helt styr på det.
1: Ja. Og hvis ikke vi har det, så skal man selvfølgelig skrue mere ned, fordi min grundlæggende holdning er jo netop at du skal have styr på din risiko. Jeg går jo ikke ud, når jeg kigger på min pensionsordning, så går jeg jo ikke ud og køber 25 enkelt aktier rundt omkring i verden, og så siger at nu har jeg fuldt skrald på min risiko. Sådan gør jeg det ikke. Nej, jeg vælger at sige, jeg påtager mig en høj risiko, og det kan så typisk i et pensionsselskab være et sted mellem 75 og 100 procent aktier, men det gør de jo bredt og globalt.
0: Og er dine penge investeret, i, nu ved jeg jo godt, at man kan investere sin pension gennem Nordnet, men dine penge er i et pensionselskab?
1: Nogle af dem er i et pensionsselskab, og nogle af dem har jeg her hvor, i Norden. Hvor stor en
0: andel af et pensionsselskab?
1: Jamen, det er langt den største del.
0: Hvorfor gør du det ikke selv?
1: Øhm, det gør jeg også for den del, jeg kan gøre det med. Og det oh, har noget okay. at gøre med skatregler. Okay. Ja.
0: Godt, så du gør det hvor du kan. Ja, så det det gør er, fordi jeg bestemt. du ikke ville. Nej,
1: bestemt ikke. Nej, okay. Altså hvis jeg kunne styre 100% selv, så ville jeg 100% gøre det. Helt sikkert. Men du vil også jeg. kunne
0: lave en lige så bred på det følge som pensionsselskabet.
1: Lige nøjagtigt. Og jeg vil aldrig gå ud for 100% af mine midler og gå ud og købe enkeltaktier globalt. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil ikke påtage mig den risiko.
0: Hvad vil du så gøre? Jeg
1: vil gøre det at jeg vil købe rigtig meget spredning. Det vil sige at jeg vil købe brede markeder. Jeg vil forholde mig til for eksempel ETF'er eller jeg vil forholde mig til indeksforeninger som giver mig den gode spredning jeg kan få på enkelte aktier. Øh, fordi det, der ligger i det... Ja, præcis. Ja. Fordi det, der jo ligger i det, det er jo, at hvis jeg tager en selskabsspecifik risiko, så har jeg altså også bare, selvfølgelig, muligheden for at tjene rigtig mange penge på den enkelte aktie, men som jeg lige sagde før, jeg kunne også have været uheldig at vælge Ambu. Og så er jeg altså smidt over en tredjedel af min formue i år på den ene aktie her.
0: Oh, men hvis du havde været med i Ambo i øh, nogle år, jo, jo. så havde du fået penge ind. Jo, jo.
1: Men Man det er jo sådan, at hvis du taber 50%, procent, skal du tjene 100 for ja, at være Ja, Det er not.
0: rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Godt. Lad os sige, at vi er nybegynder i investeringen. Hvordan kommer ja. vi så i gang med at opbygge en, en portefølje? Hvad er de vigtigste principper?
1: Ja, men de vigtigste du principper. Det helt ned for. Os. Ja, helt ned på, ja. Øh, på det helt lave niveau. Yes. Øh, så de vigtigste principper, det er en god risikospredning. Og hvordan gør jeg det? Ja. Den bedste måde at gøre det på, der er to forskellige løsninger. Det er enten, at man køber ETF'er, altså Exchange Traded Funds, som jo er et, et finansielt produkt, man kan vælge at bruge, som er indeksbaseret.
0: Så det, så det er ligesom de danske aktivt forvaltede og passivt forvaltede fonde, så det er bare en fond, som bliver handlet internationalt? Præcis. Yes.
1: Og det er nemlig, at et keywordet her er, nemlig, at det er internationalt, for man kan også sagtens bruge investeringsforeninger, og der er der jo nemlig forskellen på, om de er aktivt eller passivt forvaltet. Og det kommer jo an på, hvad man er til som person. Altså nogle sværger til, til aktivt forvaltet investeringsforeninger, og andre sværger til passivt forvaltet. Øh, det der er har jeg ikke. ikke
0: mange sværger til en blanding.
1: Det kan man jo sige, ja. Håber jeg. Ja. Yeah.
0: <laughs> Godt. Æ, hvis, vi, hvis vi nu har lavkagen, hvad, yeah. hvad skal vi gøre med vores? Hvis vi siger, at vi har øh,
1: 100.000? Ja. Hvis, det er, hvis vi taler frie midler, vi. Og, og vi taler om, at det her det er en langsigtet investering, det gør vi. fordi øh, det har jo rigtig meget at gøre med, hvor meget risiko vi tør at tage, og så er det selvfølgelig, hvad har jeg det selv komfortabelt med? Fordi selvfølgelig, jo flere aktier du har, jo mere vil de her 100.000 jo også svinge både opad og nedad, når tingene går den anden rej. Så det man kan sige, det er, at jeg ville personligt så ville jeg tage stilling til, okay, de her penge har jeg stående. Jeg ved, at jeg ikke skal bruge dem til udbetalingen på en bil eller et hus, eller hvad man nu kunne finde på at bruge dem til. Så ville jeg personligt, fordi at jeg jo er farvet af branchen og ikke er bange for aktier, Personligt vil jeg sørge for at lægge alle mine penge i aktier.
0: Så 100.000 i aktier?
1: Ja, det vil jeg gøre. Men der er som sagt ikke noget rigtigt og forkert, for det kan være lige så fint at have en blandet investering, hvor du både har aktier og obligationer, og hvis det er rigtig godt, så har du også sørget for at få alternativer med ind i din portefølje.
0: Og hvor stor en andel skal de forskellige være?
1: Ja, men igen, det er en lille cirkel her. Ja, jeg kan godt se, at du tegner, og det, det er jo meget fint. Altså, det, det er rigtig svært at svare på sådan bare en til en. Hvis man sådan kigger på nogle af de produkter, som, som vi har i Nordnet, så kan man sige, at hvis du tager sådan det, vi vil definere som værende en middelrisiko, så skal du have sådan cirka en 50-60 procent aktier, og så skal du have omkring en, en 20-30 obligationer, og resten skal så fordeles til alternativer. Og, og, og grunden til det, det er sådan set også, fordi vi står i en periode nu, hvor vi har historisk lave renter. Og det betyder jo også, at den obligationsandel, som du har, Altså, vi bliver nødt til at kigge på tingene lidt anderledes, end jeg gjorde, da jeg sad og var investeringsrådgiver ude i den virkelige verden. For dengang var det jo god og at sige, at når dine aktier faldt, så steg dine obligationer, så de kompenserede hinanden rigtig mm -hmm. godt. Men der havde vi altså også et renteniveau og på 6 og 7 procent. Det har vi jo ikke i dag. Nej. Og derfor må vi også have en, en formodning, eller i hvert fald en forventning om, at skulle aktier tage en tur nedad, så bliver det rigtig svært at kompensere på obligationssiden, for renten er så lav nu. Og jeg tør ikke at sige, at den ikke kan blive lavere, for det har jeg sagt i flere år. Så det er jo blevet gjort til skamme, men jeg har rigtig svært ved at se, at renten kan komme markant længere ned, end den er nu. Og derfor bliver du altså ikke kompenseret på samme måde på obligationer i dag, som du har gjort tidligere.
0: Så det holdes alternativerne at vi skal kompenseres? Ja,
1: det, det synes jeg helt bestemt. Og, og det giver også rigtig god mening, at vi har endnu en aktiv klasse at kunne putte penge i, når nu vi står i en situation, hvor obligationsrenterne er
0: historisk lavet. Hvis vi nu skulle, skulle hjælpe folk lidt. Hvad, hvad så øh, tre alternativer? Øh, guld. Må guld være den ene?
1: Ja, guld kan sagtens være et af alternativet. Og noget ejendom vil jeg nok Og også. Hvad Og så nogle råvarer. Råvarer. Ja. Det kunne sagtens være en god måde at gøre det på. Det der... For den private er, er svært, det er virkeligheden at finde den eksponering. Mm. Altså, hvordan er det lige? Jeg kan jo ikke gå ned til guldhandleren og købe guld, fordi han har lagt avance på, så det bliver rigtig svært at tjene penge på det. Og jeg kan heller ikke gå ud og købe en, for eksempel en masse olie. Øh, hvor skal jeg have det henne? Øh, og der er også noget afgift på i Danmark osv. Så, så det har man rigtig svært ved at finde selv. Men der findes både ETF'er og andre typer af værdipapirer, hvor det er indeholdt i, altså hvor det rent faktisk er den eksponering, man kan købe. Men det kræver, at man, man graver lidt i, hvordan får jeg den her eksponering.
0: Jeg vil sige, særlig øh, øh, råvarer, øh, guld, der, der, der er der relativt mange ting at vælge imellem synes jeg. Ja, det er der. Øh, Bare guldmineaktier osv. Øh, men, øh, men råvarer er mere bredt. Øhm, det er, den, det den er, er noget lidt sværere. Ja, ja, det er det, også det, der fylder lidt. Og det samme
1: med, med ejendom. Altså, der findes forskellige ETF-typer, der, der, men, men det, der kan være svært at gennemskue, det er i virkeligheden, hvad, hvad er det for nogle ejendomstyper, jeg køber ind i her? For mm. der findes jo altså også et hav af, af forskellige typer af ejendom. Ja. Og, og regionsmæssigt det er det ikke sikkert, at jeg har lyst til at købe rigtig mange kontorbygninger i Chile eller Colombia, <laughs> ja. Så det skal man selvfølgelig se sig lidt ind i, hvad det er, man, man køber ind på der. Men der findes faktisk også danske investeringsforeninger, som, som gør det blandt andet i ejendom. Der, ja. der findes der nogen derude. Man.
0: Der er også kommet flere alternativer, ja. øh, som Brickshare kan Cameo, som lærer os købe ind på ejendomsen mere øh, gennem de her nye platforme. Præcis. Øhm. præcis. Hvad hvis vi ikke har penge til at sprede os og købe en hel masse forskelligt? Hvad skal vi så gøre, hvis vi nu har 500 kroner om måneden, eller lad os sige ja. 1000 kroner om måneden og ja. gerne vil bygge en portefølje?
1: Jamen der er, der, der er det jo så heldigt at det er hos mig du sidder fordi vi, vi har jo helt tilfældigvis et produkt man kan købe fra 100 kroner som netop giver det her fra
0: 100 kroner 100 kroner hvad er det for et produkt
1: det hedder noget smarte portefølje er det
0: helt ned til 100 kroner det er
1: helt ned til 100 kroner ja så
0: altså, quotation? Er den er nul okay
1: ja det er, og, og der altså er, er faktisk ikke heller ikke på forhold, nej det havde vi ikke så jeg, så jeg er glad for du spørger <laughs> og jeg kan øvrigt sige at der er heller ikke nogen spreads på man handler på indre værdi så så altså, det er, altså, en, er det en, en rigtig en god måde Ja, det er en international fond, så det er et, et lagerbeskattet produkt, så det skal man selvfølgelig være opmærksom på, hvis vi taler fri penge. Godt,
0: og det forklarer vi også lige, så lagerbeskattet, det betyder, at vi bliver beskattet af det, vi har på lageret, så øh, ja. inden vi øh, altså realiserer hverken eller enten gevinst eller tab, så, så bliver vi årligt beskattet af den øh, det gevinst eller tab, som vi har på lageret, altså på depotet. Ja, lige præcis. Mm -hmm. Godt. Okay, så den opfører sig som en ETF. Ja. Men er ikke en ETF? Den
1: er ikke en ETF, det er Nej. en usage godkendt investeringsfond.
0: Ja, det der usage, det er der ikke nogen der helt ved, hvad betyder, Nej, så det du men
1: det er i virkeligheden bare en blåstempling fra EU på, at okay. det her det er et papir, som er i gåseøjne nemt at gennemskue og godkendt.
0: Og de der smarte porteføljer fordi det eneste jeg ved om dem, det er, at det er syntetiske produkter, det vil sige, at de I ejer ikke de underliggende aktiver, øhm, men bare udviklingen i aktiverne.
1: Ja, det, det er korrekt. Øhm, uden at det skal blive meget teknisk, ja. kan det godt blive, ja. så kan man sige, at, at det her produkt, det det i virkeligheden gør, det er, at det skaffer eksponering mod forskellige aktiver, men det bruger det, man kalder finansielle instrumenter til at skaffe eksponering med. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke går alt for meget ned i detaljen, ja. øhm, men helt grundlæggende, så handler det sådan set om, at man bruger det, man kalder swap til at skaffe den eksponering mod det givende aktivt, og det er globalt, det vi taler om her, det vil sige, det er både globale aktier, globale obligationer, og globale alternativer, som ligger i det her.
0: Godt, så jeg tænker, at det er jo positivt, at vi kan være med for 100 kroner, og ja. der ikke var nogen kortage, øh, så langt så godt. Jeg lærte, da jeg startede for nogle år siden, det er jo ikke længere tid siden, og jeg er jo sociolog, så jeg ved ikke, med, som det har faldt i forvejen, øh, men jeg lærte, at, øh, at, at syntetiske produkter skulle jeg holde mig fra. Jeg ja. øh, tænker, at når I som øh, skandinavisk øh, banker ud og så tilbyder de her produkter, så må der være noget, der enten har ændret sig eller som I gør anderledes end de syntetiske produkter, jeg skulle holde mig fra.
1: Ja, og det, og det, er, også, det er fuldstændig korrekt, og det er faktisk også noget, man skal være opmærksom på, når man kører ETF'er, for Lige der præcis. findes faktisk også syntetiske ETF'er.
0: og det var dem, jeg skulle passe på. Med, og det har
1: du nemlig ret i. Man skal, man skal passe på, man skal ikke være bange, men man skal passe på, fordi det er nemlig fuldstændig rigtigt, at du har det, der hedder en udstedt risiko på, på en syntetisk eksponering.
0: Ja, fordi hvis I går nedom hjem, så er min papir ingenting værd. Det er nemlig rigtigt. Når vi ejer en aktie, så ejer vi det en del vi. af virksomheden. Lige præcis. Øh, og uanset hvor vi har købt den henne, så ejer vi stadig en del af virksomheden. Det er øhm, men et syntetisk produkt, så er det jer, jeg ja. skal stole på.
1: Altså det, der faktisk ligger i det her produkt, det er jo, at Nornet er jo ikke en investeringsbank. Nej. Altså vi er jo faktisk en børsmaler. Og derfor så har vi jo også sagt, okay, vi anerkender, at vi har ikke det setup, der skal til for at kunne opfinde produkter selv. Og derfor er vi blevet nødt til at entrere med nogle andre, som vi ved har styr på de her ting. Og det er ikke helt tilfældigt, at vi har valgt J.P. Morgan til, til netop det her produkt. Åh,
0: oh, det er rigtigt, ja.
1: Ja, uh, og det har vi gjort selvfølgelig på grund af den viden, de jo har, men også fordi, at det er en af de mest konservative investeringsbanker, man kan finde i verden. Ja, for
0: du sagde noget om det til, til vores konference for nylig. Ikke? Ja, det vi. Uh, vi holdt medlemskonference i Kvindelogien Investeret, som er den her gruppe på Facebook, hvor at kvinder kan spare sammen. Uh, og der fortalte du, at de havde J.P. Morgan havde klaret det ja. fornuftigt gennem finanskrisen ja, og var rigtigt. en af de amerikanske banker, der ikke var ja. dumme. De var i hvert fald en af ikke dem, som ikke var
1: nødlidende i, i, i den situation. Det, der startede finanskrisen, det var den, den amerikanske investeringsbank, som havde Lehman Brothers, som var den første, der krækkede i USA øh, på grund af nogle forskellige omstændigheder, som jo blev til dem, man kalder finanskrisen i dag.
0: Godt. Så det er dem, der udsteder de papirer, som I så kalder smarte portefølger.
1: Lige, præcis. Mm, lige godt. præcis.
0: Altid. Og det, som den smarte portefølje er, eller kan, det er, at øh, vi kan at købe den for vores 100 kroner om yeah. måneden. Yeah. Øhm, kan vi også købe kan vi købe den gennem månedsopsparing Ja, det, det kan vi. I Nå, men det behøver vi jo slet ikke. Det behøver
1: man ikke, altså, i princippet kan vi sige månedsopsparingen er jo bare en, en proces som gør at det klarer sig selv. Altså ja. den husker for dig, hvis men du glemmer. Men det kan vi
0: måske også godt lide, så kan vi købe den igennem der.
1: Ja, du kan godt købe den igennem månedsopsparing, men som det er lige nu på grund af skatteregler så har kun vi kun åbnet ja, lige præcis okay. kun til pension.
0: Så for frie så skal vi selv ind og købe den. Det skal vi nemlig ja. Men det er stadig uden kontagie. Det er stadigvæk
1: uden okay. Så
0: langt, Så godt. Ja. <laughs> yes, altid så godt. Så det var, hvis vi ikke havde så mange penge, så kunne vi øh, snige os ind den vej. Ja. Og der findes
1: i øvrigt, øh, det skal jeg lige være ærlig at sige, der findes altså andre produkter ude i markedet, som, som også udbyder noget, noget tilsvarende, ikke helt på samme måde, men udbyder noget tilsvarende, hvor man kan købe en færdig strikket portefølje løsning. Øhm, og uden at jeg skal gøre for meget reklame, så kan jeg fortælle, at Spar Invest, altså Spar Indexfondene, de har faktisk nogle blandede afdelinger, hvor man bare køber i godsøjen en færdig portefølje til en, en ret billig penge i virkeligheden.
0: Og man kan jo også bare købe gennem månedsopsparing, og så købe alle de forskellige typer fonde, man selv har lyst til. Ikke? Det kan man nemlig ja. lige præcis. Hvis vi nu skulle købe øh, gennem månedsopsparinger, og havde 500 kroner om måneden, hvilke nogle fonde ville du så, hvad vil du anbefale, at vi kiggede imod? Altså, skal det så være en global, øh, en global fond med 2.000 ja, aktier fra hele verden? altså det,
1: det ville jeg jo personligt selv gøre. Ja. Jeg tror, jeg vil kigge meget bredt. Også fordi, for det første, så har jeg hverken tiden eller... Uh, muligheden for at sidde og kigge efter, hvad er det nu lige for et marked, jeg helst vil have den største eksponering imod. Så derfor er jeg sådan en god fortaler for, at man, man spreder sig globalt. Det, det kan altså være helt ærligt hånden på hjertet. Det kan være utrolig svært som privat investor at have en holdning til, hvor mange procent tyske aktier skal jeg have ud af mine 100 kroner, hvor mange amerikanske aktier, hvor mange aktier i Frankrig, hvor mange aktier i Finland Men og så globalt,
0: videre. det vil være et... Uh fint, bare at yeah. køre de 500 kroner i en global yeah. fond. Ja, yeah. det Godt. vil jeg mene. Øhm, hvad skal vi sige her? Der findes en, en hel del forskellige sådan nogle øhm, En af dem, som fylder øh, lidt ind i... Øhm, vi, vi har en anden gruppe også på Facebook, der hedder Aktieklubben Danmark, yeah. øh, som er for både mænd og kvinder, men rettet mod nye investorer. Og, og der fylder det lidt nogle gange, det her med modelporteføljer, særligt den, der hedder All Weather porteføljen. Yeah. Øhm, hvor at øh, man ligesom har lidt af det hele, eller ja. til, også til en regnværsdag i hvert fald. Ja. Øhm, og også en, der hedder Cowards Portfolio. Mm. Øh, hvad tænker du om at lade sig inspirere af sådan nogle?
1: Jeg synes, at det vil, ja, det vil nærmest gøre mig lykkelig i <laughs> hvis folk gjorde det. <laughs> Jamen det er fordi, det går rigtig godt i tråd med den måde, jeg, jeg tænker investering på. Altså jeg synes, at det er utrolig vigtigt som investor at have styr på sin risiko. Og hvis du køber sådan en eller, eller replikere noget, der lugter af sådan en all-weather eller carwatch-portfolio, som er ganske udmærket værktøjer, så tror jeg altså, at man er kommet rigtig, rigtig langt. Og vi kan jo se på vores kunder, at de er meget eksponeret mod aktier, og de er ekstremt meget eksponeret mod danske aktier, som fylder under 1% af verdensmarkedet. Mm. Jeg ville ønske, at vores kunder blev mere opmærksom på, at det er en god idé at sprede sine risiko noget mere. Ikke for min skyld, men i virkeligheden for deres egen sikkerheds skyld.
0: Hvis, øhm, hvis vi skal kigge lidt på, hvad den nye skole er inden for porteføljesammensætning, er det så de her smarte porteføljer, som du nævnte?
1: Jeg vil sige, at nu, nu er smarte porteføljer et produkt, som, øhm, som er relativt teknisk. Øhm. Det, der ligger nede i selve porteføljesammensætningen, er ret teknisk, fordi den gamle skole siger, du skal have x antal procent aktier og x antal procent obligationer, og så har du en given risiko. Men, men det er bare ikke den hele sandhed. For det er nu engang sådan, at hvis man kigger på, på det ord, jeg brugte tidligere, der hedder volatilitet, altså udsving, så har en aktie altså ikke altid den samme risiko. Aktier... Enkelt aktier kan svinge mere eller mindre i givende perioder, og det kan jo være selskabsspecifikt. Det kan jo være noget, som en given virksomhed kommer ud for, og, og jeg skulle lige til at sige Gud forbyde det, men lad os tage Novo Nordisk som et eksempel. Det er jo sådan, at, at danskerne elsker Novo Nordisk, det kan vi se. De største beholdninger, vi har her i Norden, det er Novo Nordisk, det er man kunder meget glad for. Og det er også en god virksomhed. Selvfølgelig er det det. De tjener penge, og de har jo opfundet insulin, og det er fantastisk. Det, jeg tror, der ikke er ret mange, der tænker på, eller måske overvejer, det er, at der er jo ikke ret mange, der ved, om der står en eller anden forsker et eller andet sted, og har opfundet en pille, som gør, at sukkersyge er kureret i morgen. Og kommer vi ud i den situation, det håber jeg selvfølgelig ikke for Novo Nordisk, at vi gør, men skulle vi komme ud i den situation, så er Novo Nordisk altså en virksomhed med nogle helt andre egenskaber, end de har været. Og det betyder, at risikoen i Novo Nordisk Aktion vil stige voldsomt. Det kan godt være, at den falder, eller hvis det modsatte skulle være tilfældet, at den stiger rigtig meget på grund af noget andet, men risikoen i den enkelte aktie vil være anderledes end den historik, vi kender. Og det betyder, at når man sådan kigger på en portefølje af aktier, så er risikoen aldrig konstant i en portefølje af aktier. Den ændrer sig hele tiden. Det, som smarte porteføljer gør, den forholder sig udelukkende til risiko. Den kigger kun på, hvordan risikosammensætningen er på de værdipapirer, og det justerer den automatisk hver evig eneste måned. Og derfor så er tankegangen i smarte er meget anderledes end den traditionelle måde at gøre tingene på, hvor man har sådan et, et halvstatisk tilgang til, at det er altid 60% aktier og 40% obligationer, og så kan, vi, så kan vi rykke en lille bitte smule på det, men, men sådan overordnet, så er det altid den her fordeling. Sådan er det ikke smart smarte portefølje. Og der risiko ud af aktiemarkedet, så køber vi mere op på aktiesiden. Kommer der risiko ind i aktiemarkedet, så reducerer vi risikoen på aktiesiden.
0: Okay, så hmm. hvad er den øh, nye til, til porteføljesammensætning, hvis vi selv skal sidde med det, er det stadigvæk, at vi har x procent aktier, x procent obligationer, x procent alternativer, og så ja. rebalancerer en gang om året?
1: Hvis jeg kigger på det, så det jeg kan se, der er nyt, det er faktisk at kunder begynder at bevæge sig mod en gang hvor de nok ikke tidligere har gjort det på samme måde. Altså, der har det været god skik, at man bare købte Novo Nordisk, DSV og AP Møller, så, så, var man, så havde man det rigtig godt. Øh, der tror jeg, at, at det er gået mere og mere op for folk, at det er en god idé at sprede sin risiko noget mere. Når man kigger på den private investor, de professionelle har gjort det her i overvis, men den private har ikke rigtig taget det til sig øh, okay. endnu. Og det kan vi mærke, at det er altså den vej, at, at tingene går.
0: Så den her øgede øh, tilgang til viden, øh, som vi alle sammen har, ja. og, internettet og så videre, det gør altså, at vi også bliver bedre investorer?
1: Ja, bestemt. Ja. I allerhøjeste grad.
0: Jamen, det var en dejlig note at, at slutte på. Har du et, et sidste... Gott råd til, til vores lyttere omkring for det følgende sammensætning.
1: Ja, jeg vil, jeg vil helt kort så ved at sige, at det aller allervigtigste som privatinvestor det er at ikke at være bange for at sprede sin risiko. Lad være med kun at købe nogle enkelte aktier. Spred nu din risiko, sådan, så du ikke bliver så hårdt ramt når tingene går den anden vej.
0: Tusind tak skal du have, Jacob, og tak fordi vi måtte øh, lægge vejen forbi. Du kan følge os derude på øh, Facebook, Instagram og YouTube, altså Ophelia Invest. Feedback er altid velkommen, hvis du har rigsros eller forslag, så send endelig en mail til kommunikationsnabel af Du er også meget velkommen inde i både Aktieklubben Danmark og Kvindelogen Investeret, vores to investorgrupper på Facebook. Og så kan jeg også godt allerede nu begynde at gøre reklame for Danmarks største investeringsevent, som løber af stablen den 28. marts 2020. Det er selvfølgelig Nordic Invest Camp. Vi sætter hele finansbranchen på den store scene og dig nede foran. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.